0: Einschlafen mit Tolkien ist dein neuer Podcast aus der fantastischen Welt von Der Herr der Ringe. Jeden Donnerstag begleitet dich eine neue Geschichte aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume. Einschlafen mit Tolkien – jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Heute der Krimkrieg. 17. Oktober 1854. Im Krimkrieg beginnt die Belagerung der Hafenstadt Sevastopol am Schwarzen Meer, welche elf Monate andauern wird. Der Krimkrieg war ein von 1853 bis 1856 andauernder militärischer Konflikt zwischen Russland einerseits und dem Osmanischen Reich sowie dessen Verbündeten Frankreich, Großbritannien und seit 1855 auch Sardinien-Piemont andererseits. Er begann als neunter russisch-türkischer Krieg, in den die westeuropäischen Mächte eingriffen, um eine Gebietserweiterung Russlands auf Kosten des geschwächten Osmanischen Reichs zu verhindern. Bedeutung Der Krimkrieg wird als der erste moderne, Und als der erste industrielle Krieg angesehen. Bei der Belagerung Sevastopols kam es zum ersten Stellungskrieg der Moderne und zum ersten Grabenkrieg im großen Stil. Es war mehr ein Krieg der Maschinen, Logistik und Industriepotenziale und weniger der Feldherrnkunst. Vor Sevastopol lieferten sich die Beteiligten die erste Materialschlacht der Geschichte. Mitbedingt durch neue technische Entwicklungen, war dieser militärisch ausgetragene Konflikt besonders verlustreich, wobei die meisten Opfer einerseits vor allem an Hunger, Durst, Seuchen, Krankheiten und infolge unsachgemäßer Wundbehandlung starben, andererseits durch Technisierung und modernisierte Waffensysteme. Der Krimkrieg ist bedingt durch die damals offensichtlich gewordene schlechte Versorgung eng verknüpft mit der einsetzenden Reform des britischen Lazarettwesens, und in diesem Zusammenhang mit der weltberühmt gewordenen Krankenschwester Florence Nightingale. Da die Telegrafie es erstmals ermöglichte, Nachrichten innerhalb weniger Stunden von entlegenen Kriegsschauplätzen in die Hauptstädte Westeuropas zu übermitteln, und weil schon durch die neuen Bildmedien wie die neu aufkommende Drucktechnik und Presseillustration vom Kriegsgeschehen zeitnah bebildert berichtet werden konnte, gilt der Krimkrieg als Geburtsstunde, der modernen Kriegsberichterstattung. Die noch in den Kinderschuhen befindliche Fotografie war für das Militär und das obere Bürgertum der damaligen Zeit erstmals eine nutzbare Informationsquelle. Der Nachrichtenverkehr erfolgte trotz der neuen Telegrafietechnik zum allergrößten Teil weiterhin in Papierform. Der Krieg wurde nicht mit Riesenheeren und Beteiligung von Massen geführt, wie es in den Kriegen nach der Französischen Revolution üblich geworden war, sondern eher im Stil des Ancien régime mit begrenzten Militärexpeditionen, überschaubaren Größenordnungen, vergleichbar mit einem Kabinettskrieg des 18. Jahrhunderts. Allerdings fiel das für Kabinettskriege typische Merkmal der Nichtbeteiligung der Öffentlichkeit weg, da der Krimkrieg der erste europäische Medienkrieg war und auch Elemente eines Nationalkriegs mit nationaler Begeisterung vorhanden waren. Schlachten wurden weiterhin von Feldherrenhügeln überblickt und gelenkt. Der Krieg hatte den für die Schlachtenmalerei bedeutenden Charakter des Schauspiels mit herausgehobenen Akteuren noch nicht verloren. Die Bildungsschichten des Zarenreichs empfanden die Niederlage als nationale Schmach und bei den Bevölkerungen der Alliierten wurde eine durch die Medienberichterstattung befeuerte, starke Identifikation der Heimat mit den kämpfenden Truppen empfunden. Mit der Eroberung Sewastopols im September 1855 war der Krieg faktisch schon entschieden. Alle beteiligten Mächte, das Königreich Sardinien ausgenommen, hatten nur geringe Teile ihrer Militärmacht direkt eingesetzt. Der Krieg war in Europa zwischen den Napoleonischen Kriegen und dem Ersten Weltkrieg von herausragender Bedeutung und störte das europäische Gleichgewicht der Pentarchie erheblich, obwohl er oberflächlich den Status quo bestätigte. Russland war weitgehend isoliert, während Frankreich sich wieder eindeutig als gleichrangige Großmacht neben den anderen sehen konnte. Die auf Existenzsicherung bedachte Haltung und undurchsichtige Diplomatie der Habsburger Monarchie Österreichs führte zu deren politischer Isolation und schädigte ihre zuvor guten Beziehungen zu Russland nachhaltig. Alle für diesen Krieg gefundenen Benennungen sind für ihn, genau betrachtet, zu kurz gegriffen. Die westliche Bezeichnung »Krimkrieg« mit der Verortung nach seinem Hauptkriegsschauplatz der Halbinsel Krim wird seiner weltumspannenden Ausmaße und seiner großen Bedeutung für Europa, Russland und Orient nicht gerecht. Der in Russland verwendete Name »orientalischer Krieg« verknüpft ihn zumindest mit der orientalischen Frage, welche sich auf die Bereiche Balkan bis Jerusalem und Konstantinopel bis Kaukasus lokalisieren lässt. Der Zerfall des Osmanenreiches schuf internationale Probleme. Die Betitelung als ein weiterer türkisch-russischer Krieg, wie sie sich in vielen türkischen Quellen findet, berücksichtigt die massive Beteiligung des Westens nicht. Der Krimkrieg kann als Vorform des Ersten Weltkrieges angesehen werden. Ein dazu vergleichbarer Flächenbrand als Folge einer aktiveren Beteiligung von Preußen und Österreich war im Bereich des Möglichen. Die dazu nötigen vergleichbaren Vorformen in Waffentechnik, Industrialisierung und Motivationen existierten bereits. Globale Dimensionen der Kämpfe waren ebenfalls vorhanden. Diese begannen auf dem Balkan, verlagerten sich in den Kaukasus und von dort auf die anderen Schwarzmeergebiete. Als Russland ein feindliches Bündnis von Österreich mit Großbritannien und Frankreich drohte, verlagerten sich die Kampfhandlungen auf die Krim. Dazu kommt aber von Beginn an noch Krieg in der Ostsee, bis hin zu Planungen der Royal Navy, die Hauptstadt St. Petersburg zu bombardieren, das Weiße Meer als Kriegsgebiet, an dessen Küste das Slowetski-Kloster beschossen wurde und die Pazifikküste Sibiriens als weiteren Schauplatz. Mehr oder weniger indirekt beteiligt am Krieg waren, im Gegensatz zu den fünf Hauptparteien, die Länder Österreich und Preußen, dazu neutral gebliebene Staaten wie Schweden, Griechenland, Spanien, Portugal und der Deutsche Bund. Die Art der Kriegsführung nahm bereits eine teilweise industrialisierte Form an und beutete erstmals alle gesellschaftlichen Ressourcen umfassend aus. Sprenggranaten, Dampfschiffe, Unterwasserminen mit Fernzündung, Gewehre mit gezogenem Lauf kamen zum Einsatz. Die Briten bauten eine Eisenbahn für rein militärische Zwecke. Die Kämpfe im Kaukasus auf dem Balkan und der Krim wurden außerdem von organisierten ethnischen Verfolgungen und Massakern an der Zivilbevölkerung begleitet. Vor diesem Hintergrund wird von einem ersten totalen Krieg gesprochen. Dieser Krieg war bei allem Massensterben nicht blutiger als andere davor, aber er hat in seinem Verlauf erstmals alle Zweige menschlichen und staatlichen Seins an sich gerissen, durch immer planvolleren und totalen Einsatz aller geistigen, wirtschaftlichen und technischen Machtmittel. Hintergrund Zwischen dem Wiener Kongress 1815 und dem Ausbruch des Krimkriegs 1853 gab es eine längere Periode, in der die Großmächte Russland, Großbritannien, Frankreich, Österreich und Preußen es vermieden, gegeneinander Krieg zu führen. Sie bildeten vielmehr einen als europäisches Mächtekonzern beschriebenen Verbund. Der Krimkrieg entstand, so der Historiker Jürgen Osterhammel, Weniger zielstrebig als später der Sardinische Krieg oder die deutschen Einigungskriege nach einer Kette von diplomatischen Fehlern, Missverständnissen und Feindvorstellungen. In den unterschiedlichsten Systemen, sowohl im autokratischen Russland wie im liberalen Großbritannien, seien Kriegsförderer am Werk gewesen, in Russland zum Beispiel ein schlecht informierter Zar und in Frankreich ein politischer Hazardeur. Allerdings gab es auch eine Logik geopolitischer und wirtschaftlicher Interessen. Im Kern war es ein Konflikt, der beide Mächte, Großbritannien und Russland, die in Asien Interessen hatten, und er offenbarte die militärische Schwäche beider. Erstmals, seit 1815, wurde Krieg so weit in Kauf genommen, dass er tatsächlich geschah. Mehrere Unabhängigkeitsbewegungen, darunter in Ägypten unter Muhammad Ali Pasha, schwächten in den 1830er Jahren das Osmanische Reich. Im Jahre 1833 hatten ägyptische Truppen unter Ali Pascha Syrien erobert und bedrohten Konstantinopel. Daraufhin bildete der russische Zar eine Allianz mit dem türkischen Sultan und entsandte Truppen, was Großbritannien alarmierte, da dies aus ihrer Sicht einen Versuch der Landesmacht Russland darstellte, militärstrategischen Zugang zum Mittelmeer zu erlangen. Die ägyptischen Truppen mussten sich nach Syrien zurückziehen. Im Jahre 1839 wurde das Nahostproblem wieder akut, als der Sultan seine Ansprüche in Syrien geltend machte und die ägyptischen Truppen dort angriff. Frankreich stellte sich auf die Seite Ägyptens, während der damalige britische Außenminister Palmerston ein Eingreifen Österreichs, Russlands und Preußens zugunsten des Sultans veranlasste. Es kam zur Orientkrise, in der sich 1839 bis 1851 europäische Mächte in den Konflikt zwischen dem Osmanischen Reich und dem formal zum Osmanischen Reich gehörenden Ägypten einmischten. Der ägyptische Heerführer gab Syrien auf, was Frankreichs Ambitionen im Orient einschränkte. Mit dem Dardanellenvertrag von 1841 verpflichtete sich das Osmanische Reich, die Meerengen zu Friedenszeiten für Kriegsschiffe zu sperren. Damit war der Einfluss Russlands, das vormals den britischen Zugang vom Nahen Osten bis nach Indien gefährden konnte, zurückgedrängt. Der kranke Mann am Bosporus Eine der eigentlichen und tieferliegenden Ursachen des Krieges war jedoch der innere Zerfall des Osmanischen Reiches, das von vielen Medien der Zeit als kranker Mann vom Bosporus umschrieben wurde. Russland sah darin eine Chance, seine Macht in Europa auszubauen und insbesondere einen Zugang zum Mittelmeer und zum Balkan zu bekommen. Die osmanische Herrschaft auf dem Balkan schien gefährdet und Russland drängte darauf, die Kontrolle über die wichtigen Meerengen des Bosporus und der Dardanellen zu erhalten. Schon früher hatte der russische Zahl vergeblich versucht, die Regierungen Österreichs und Großbritanniens für eine Aufteilung des Osmanischen Reiches zu gewinnen. Großbritannien und Frankreich sperrten sich gegen diese russische Expansion. Sie wollten nicht, dass die Schlüsselpositionen russische Hände fielen und unterstützten die Osmanen, um den Status quo zu erhalten und damit ihre eigene Macht in Südosteuropa an den osmanischen Grenzen zu sichern. In der sogenannten orientalischen Frage über das Fortbestehen des Reiches waren sie der Meinung, dass das Osmanische Reich, das in jener Zeit noch immer eine gewaltige Ausdehnung besaß, und sich vom Balkan bis zum Fuß der arabischen Halbinsel, von Mesopotamien im Osten bis Tunesien im Westen erstreckte, grundsätzlich erhalten werden müsse. Sein Zusammenbruch hätte ein Machtvakuum verursacht. Für Großbritannien, den zur damaligen Zeit wichtigsten Handelspartner des Osmanischen Reiches, ging es außerdem darum, die Verbindungswege nach Indien zu sichern und russische Vormachtbestrebungen in Asien zu unterbinden. Wirtschaftlich sank das Osmanische Reich auf den Stand eines halbkolonialen Rohstofflieferanten herab und geriet in immer stärkere Abhängigkeit von den ökonomisch hochentwickelten Ländern Westeuropas. Der britische Export in die Türkei hatte 1825 bis 1852 um das Achtfache zugenommen. Mittlerweile war das Großreich der Hauptimporteur englischer Industrieprodukte. Das Zarenreich hingegen hatte sich zum gefährlichsten Gegner des Osmanischen Reiches entwickelt. Ein Umsturz auf dem Wiener Kongress geschaffenen, als benachteiligend empfundenen Ordnung Europas war Napoleons, dem Dritten, Kriegs- und Friedensziel. Ein günstiger Augenblick, den Hebel am Bau dieser Ordnung von 1815 anzusetzen, bot sich Napoleon dem Dritten in der explosiven Lage des Jahres 1853 im Orient. Seine spätere Politik im Krimkrieg und besonders seine Haltung nach dem Fall Sevastopols hing stark mit dem übergeordneten Aspekt seines großen Grundplanes zusammen. Die orientalische Krise und das Schicksal des Osmanischen Reiches interessierten ihn nur im Rahmen ihrer Nützlichkeit für die Verwirklichung seiner Idee zur Wiederetablierung Frankreichs als europäische Großmacht. Es war jedoch nicht der einzige Versuch, seine Ideen umzusetzen, Und für die Verwirklichung war der Krimkrieg nur ein wünschenswerter, jedoch kein notwendiger Krieg. Er hat lange gezögert die Risiken und Opfer eines Krieges bedacht. Im 19. Jahrhundert geriet die orientalische Frage auf eine internationale Bühne. Die kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem erstarkten russischen und dem geschwächten osmanischen Großreich bedeutete aber nicht automatisch den Kriegseintritt der anderen europäischen Großmächte, obwohl durch den überall unterschiedlich ausgeprägten, aufkeimenden Nationalismus zusätzlicher Druck dahingehend entstand. Im Gefolge der französischen Revolution regte sich auch auf dem Balkan unter den dortigen Völkerschaften des Osmanischen Reiches Nationalgefühle, die in dem Komplex der Frage ein Faktor von eigenem Gewicht wurde. Die Zuspitzung der Frage hat den Krimkrieg allein nicht verursacht, denn der russisch-türkische Krieg von 1827-28 und der von 1877 haben sich nicht wie dieser Krieg zu einem europäischen ausgeweitet. Die hier vorhandene Rolle des Elements öffentliche Meinung deutet auf andere Mitursachen hin. Ideologien und Feindbilder Russlands Motiv, das Osmanische Reich zu zerschlagen, lag jedoch nicht allein in geopolitischen Interessen begründet. Es basierte zudem auf dem in Teilen der russischen Gesellschaft seit Beginn des 19. Jahrhunderts verbreiteten Panslawismus und dem Wunsch, die orthodoxen slawischen Völker des Balkan von der osmanischen Herrschaft zu befreien. Meldungen über blutige Niederschlagungen regelmäßig aufflackernder Freiheitskämpfe der Balkanslawen empörten die russische Öffentlichkeit und ließen dort Rufe nach einem Eingreifen laut werden. Russland sah sich als Schutzmacht der orthodoxen Christen und beanspruchte für sich, sowohl die im eigenen Land lebenden Orthodoxen als auch jene des Osmanischen Reiches zu repräsentieren. Zugleich ging es darum, eine sich ankündigende islamische und nationalistische Revolution im Osmanreich zu verhindern. In Großbritannien, Frankreich und in anderen Ländern Westeuropas gab es andererseits russophobe und turkophile Ideen, die teilweise größere Bevölkerungskreise ergriffen. So war Russland bei vielen als Gendarm Europas verhasst, der nicht nur in Russland die Völker unterdrückte, sondern auch im Rest Europas Freiheitsbewegungen bekämpfe. Als Beispiel galten ihnen die Niederschlagung des polnischen Aufstandes 1830, 1831 und der Einmarsch in Ungarn 1849. Manche Intellektuelle waren dagegen, in Bezug auf das Osmanische Reich, der Meinung, dass dieses sich durchaus in einem liberalen Sinne reformieren könne. Aus den vielen ideologischen Ressentiments des Westens entstanden Aggressionen, diese richteten sich aber in dieser zeitlichen Periode nicht gegen den Islam, sondern gegen die russische Orthodoxie. Klerikale und Zeitungsmacher in England fürchteten deren Ausbreitung auf dem Balkan mehr als die zuvor jahrhundertelang bekämpfte religiöse Vorherrschaft der Moslems in dieser Region. Anglikanische Geistliche in Großbritannien sich damals gern als so etwas wie die moralische Speerspitze der Menschheit betrachtete, scheuten sich nicht, von ihren Kanzeln herab den Islam als eine segensreiche Vormacht für das orientalische Christentum zu preisen und seine angebliche Toleranz im Gegensatz zum orthodoxen Despotismus zu loben. Liberale Politiker, wie Anthony Cooper, der siebte Earl of Shaftesbury zum Beispiel, bewerteten die im Osmanischen Reich umstrittenen tanzimat reformen als Aufbruch der Türkei in ein Zeitalter des Fortschritts und der Toleranz. Das von Osmanischer Seite ausgeführte Massaker von Chios etwa, das Eugène Delacroix in einem Gemälde dargestellt hat, wurde ausgeblendet. Damals wurden jährlich noch hunderte von Apostaten im Osmanischen Reich nach islamischem Recht hingerichtet. Das zu der Zeit modernste, und technologisch fortschrittlichste Reich der Welt Großbritannien zog, gegen seinen damaligen christlichen Verbündeten Russland, an der Seite eines muslimischen Reiches auf europäischen Boden in den Krieg. Kriegsende Nach der Eroberung Sevastopols wollte Napoleon III. ins Landesinnere vorrücken, um durch den zu erwartenden Erfolg aus dem Schatten seines Onkels Napoleon Bonaparte zu treten um durch den erwarteten Erfolg aus dem Schatten seines Onkels, Napoleon Bonaparte, zu treten. Seine Generäle rieten aber vor einem solchen Abenteuer ab. Auch die Stimmung in Frankreich war wegen der Dauer des Feldzugs und der hohen Verluste umgeschlagen. Prinz Napoleon, der Cousin des Kaisers, hatte überdies die Truppe verlassen, was zu Diskussionen in der französischen Öffentlichkeit führte. Napoleon III fand sich angesichts all dessen zu Friedensverhandlungen bereit. Hatte die gegenüber den Briten ungleich bessere Kriegsvorbereitung der Franzosen im ersten Kriegswinter 1854-55 noch dafür gesorgt, dass ihre Truppen relativ gut versorgt waren, so traf sie der darauf folgende Winter, als mit dem Fall der Festung Sevastopol der Kriegfakte schon entschieden war, umso härter. Obwohl Sevastopol im zweiten Kriegswinter nur noch besetzt gehalten werden musste, kam es in den französischen, gleichfalls riesigen Truppenlagern zu massiven Verlusten durch die feuchte und krankheitsfördernde Unterbringung der Soldaten in Erdlöchern. Im November 1855 besuchte der neue russische Zar Alexander II. die Krim. Dort überzeugte er sich von der Notwendigkeit, Frieden zu schließen. Zudem hatte Österreich mittlerweile gedroht, vollumfänglich gegen das Zarenreich in den Krieg einzutreten und Russland war komplett in eine politisch isolierte Situation geraten. Am 30. März 1856 schloss Russland mit seinen Kriegsgegnern, dem Osmanischen Reich, Großbritannien, Frankreich und Sardinien sowie den nicht kriegsführenden Staaten Preußen und Österreich den Frieden von Paris. Darin wurde die Integrität und Unabhängigkeit des Osmanischen Reiches erklärt. Russland musste den Südosten Bessarabiens abtreten, den Butschak zwischen Schwarzem Meer und Prut. Dabei fiel das 1812 von Russland eroberte, strategisch wichtige Donaudelta an das Omanische Reich. Der nördliche Teil mit der Festungsstadt Ismail ging an das Fürstentum Moldau. Die verlorenen Gebiete, jedoch nicht das Donau-Delta, erhielt Russland auf dem Berliner Kongress 1878 wieder zurück. Die Schifffahrt auf der Donau wurde freigegeben. Die Kommission der Donauuferstaaten gegründet und das Schwarze Meer zu einem neutralen Gebiet erklärt. Einschlafen mit Geschichte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Ton und Schnitt, João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.